0: Cool. It's not to be easy. Vous me cassez les couilles I want some nasty. Vous voulez pas gagner ce match Vous faites
1: des merdes Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. Que de D'un dauphin, t'en fais pas un requin. Vous voulez pas gagner faut, il, faut, il faut vivre basket, il faut penser basket, il faut regarder le mercredi ou jeudi soir le Rolly quand ça passe à la télé. J'avais oublié
2: qu'il faut tout vous dire Comme si vous jouiez au
1: basket depuis ce matin Michael Jordan avait pour coutume de dire, « Timing is everything ». Vous avez dû suivre son conseil, puisque vous êtes au bon endroit, au bon moment, pile à l'heure pour timeout, Out Cabioche Mais je ne suis pas tout seul, Sébastien Jacques Morin, tu es né le 17 avril, <rire> ouais, comme ma maman, 1980, bon ça c'est pas comme ma maman, à Rennes. Tu as donc 41 ans, tu es connu et réputé pour être l'un des meilleurs préparateurs physiques du monde du basket. On te connaît également sous le pseudonyme The Birded Coach, puisque tu portes une barbe soignée et affûtée au moins tout autant que les athlètes dont tu t'occupes. Tu es également préparateur mental, coach de basket, directeur de Band of Strivers. tu nous expliqueras hein, tout à l'heure ce que c'est. Tu as démarré ta carrière dans des centres de remise en forme à Rennes puis à Lyon avant de devenir le préparateur physique de Cholet Basket en proie, à l'époque sous les ordres d'un certain Herman Kunter. Après 5 saisons dans le club des Mauges, ta carrière prend un autre tournant puisque tu t'envoles vers la NBA et les Washington Wizards, les New York Knicks, puis enfin les Indiana Pacers. Tu reviens ensuite en Europe, où tu suis actuellement l'un des tout meilleurs joueurs français en Euroleague, Rodrigue Bobois, à Istanbul. Tu n'as pas d'enfant, reconnu tout du moins. Tu revendiques ton appartenance à la Bretagne et tu étais collectionneur de Converse. Tu nous diras hein, si tu l'es encore. Bonjour Seb ou plutôt, devrais-je dire, bonjour, coach, puisque oui, tu as été mon coach en U13 à Montfort-sur-Meu près de Rennes, il y a de ça 20 ans. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bon, Seb, est-ce que ça va déjà
2: Eh bien, écoute, ouais, ça va très très bien. Moi, je, je reviens d'un petit week-end breton, tu vois, euh, où je me suis mis au wingsurf.
1: Est-ce que, dans la présentation, j'ai loupé quelque chose sur toi
2: euh, bon, t'as as fait le, le tour, je pense que t'as raté quand même mon épisode à Galatasaray.
1: Ah, tu vas nous raconter ça juste après alors, mais avant de démarrer, on a Laurent Sirac qui a un message pour nous, euh, on l'écoute, et puis ensuite j'ai une question pour toi. Moi j'ai gagné assez d'oseilles grâce au basket, pour si je veux plus rien faire de toute ma vie. Bon, la question elle est simple, et toi Seb
2: <rire> Moi dans, la... dans ma profession, je pense que je suis pas le plus à peindre, euh, je pense que j'ai réussi à... à avoir un certain standing forcément. Euh, maintenant bah, je suis quand même obligé de travailler tous les jours et de ne pas pouvoir m'arrêter <rire> ça c'est le, le gros problème <rire> mais euh, en fait c'est même pas un problème parce qu'on aime tellement ce qu'on fait que, que voilà on continue mais c'est vrai que moi je peux pas trop me plaindre de ce côté là quoi.
1: Allez on passe à la première rubrique de ce podcast qui concerne donc la vie de, de l'invité et donc ta vie Seb la première question que j'ai envie de te poser c'est comment t'es venu l'envie d'être préparateur physique
2: euh, bah bonne question Moi, j'étais basketteur à Montfort, un club que tu connais bien en Bretagne. Et euh, si tu veux, pour, être, pour pouvoir jouer à, dans l'équipe une, bah, il fallait que je me renforce un peu musculairement, donc que je progresse physiquement, tout du moins. Et, euh, et c'est comme ça que je m'y suis mis, tout simplement en fréquentant une salle. Et puis, euh, et puis ça m'a plu. Et puis surtout, moi, très très vite, je me, suis, euh, je me posais des questions. Hein. Je me disais, en fait, je ne vois pas l'intérêt de faire, par exemple, un footing pour le basket. Mais j'avais aucune connaissance à l'époque, et, euh, et puis voilà, j'ai commencé à, à m'intéresser à tout ça, à creuser, et puis petit à petit, bah, tu, passes, euh, tu passes des formations, euh, à l'époque, comme tu l'as bien dit dans l'introduction, euh, j'ai commencé moi dans les salles de, de fitness, je me suis très vite dit, bon, c'est pas ce que je veux faire, encore. moi c'est plus la performance, vraiment avec des athlètes au service d'un sport, euh, je vais aller encore plus loin et plus haut, euh, et puis voilà, et puis petit à petit, bah, tu sais, les opportunités, les rencontres, hein, c'est ce qui fait notre quotidien, nous en tant que coach a fait que bah, c'est le chemin après que j'ai suivi que tu as cité quoi.
1: alors justement tu parles d'opportunités, de rencontres euh, concernant Herman Kunter. pourquoi est-ce que ça a si bien fonctionné avec lui lors de ta rencontre à Cholet
2: moi quand j'étais à Cholet euh, ouais, moi, euh, à Basket au départ c'était n'était pas avec Herman pour tout te dire j'étais un peu frustré j'étais un peu frustré parce que euh, je n'avais pas la même vision de la préparation physique avec le coach qui était à l'époque et, euh, et puis Herman a débarqué voilà, Herman a débarqué euh, avec toute sa culture euh, européenne du basket. Et en fait, j'ai demandé un rendez-vous tout de suite avec lui, parce que je ne le connaissais pas. Et on, a été, on avait été mangé dans une pizzeria et tout ça. Et, euh, et moi, j'ai été très cash avec lui. Hein. Je lui ai dit, bah, écoute, pour toi, la préparation physique, est-ce que c'est important Parce qu'à limite, si tu me dis que ce n'est pas important, voilà, bah, ma vie va aller ailleurs, quoi. Et euh, sa réponse, en fait, m'a tout de suite plu. Il m'a dit, euh, avec, avec sa voix, il hein, a une voix particulière. <rire> il m'a dit, bah, écoute, euh, pour moi, tu es plus voire aussi important que moi, parce que c'est grâce à toi que je vais pouvoir faire ce que je veux ensuite avec mes joueurs au niveau quantité et qualité basket. Et là, ça a été une révélation. Quoi. Et, euh, et pendant 5-6 ans où on a bossé ensemble, euh, il n'est jamais intervenu dans mes séances. Il n'a jamais changé mes contenus. Il m'a toujours demandé un, un, mon avis, voilà, de ce que je, comment je voyais les choses, comment je les percevais. Euh, voilà donc C'est une grande humilité parce qu'il a une grande carrière en même temps. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que ça a matché. Et, euh, et puis bah, pendant cinq ans, je pense qu'on a eu des super résultats ensemble. Et puis euh, c'est ce qui nous a fait nous, nous rejoindre ensuite, justement, comme je te disais, à Galatasaray, à Istanbul, où quasiment huit ans après, il me rappelle pour qu'on repose ensemble
1: lorsqu'il a signé là-bas. Alors, on va y venir justement de Galatasaray, mais on va essayer d'y aller étape par étape. Est-ce que toi, tu aurais une anecdote à nous raconter à propos d'Herman euh, On raconte que c'est un entraîneur dur, c'est sa réputation. Euh, Est-ce que Hermann Gunther est un entraîneur dur Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter
2: Dur, oui, mais juste. Et souvent, quand tu parles avec tous les joueurs qu'il a eus, c'est ça. C'est ça qui ressort. En effet, il est dur. En effet, il nous demande le meilleur, mais il est juste dans ce qu'il dit. Il est juste dans son, dans son jugement. Et puis, c'est quelqu'un qui, euh, quand tu le connais bien, qui, qui on se marre bien avec lui. Quoi. <rire> on déconne énormément. Alors, si tu veux une anecdote, moi, j'en ai une superbe qui concerne en plus. Euh, et on va balancer Kevin, parce que je crois qu'il l'avait déjà sorti, Donc, on va pouvoir la sortir. Mais... Euh, en fait, une et fois, j'avais euh, demandé à Herman de sortir avec moi en boîte de nuit. T'imagines <rire> ouais. Et Herman n'était pas très chaud pour ça. Et euh, bon, j'ai réussi quand même à l'amener. Voilà. C'était juste pour décompresser après une pré-saison. Et on y va, et malheureusement, on tombe sur euh, trois joueurs du centre de formation qui étaient avec le groupe pro <rire> en boîte de nuit, alors que le lendemain, on avait une piste ensemble. Quoi. Et puis voilà, donc au départ, j'ai tout fait pour qu'Hermann ne les voit pas, et puis au final, il les a vus donc euh, pas de bol. En fait, on est parti euh, autour d'un lac, faire de, du fractionné, euh, faire différents exercices. Et puis à un moment donné, as, on dit aux joueurs de partir, et Hermann, il dit, bah, toi, toi et toi, vous restez pas. Ceux qui était en boîte de nuit hier. Et euh, vous, par contre, vous allez me faire un tour. Voilà. Vous allez me faire un tour supplémentaire euh, pour marquer le coup. Quoi, tu vois. Et euh, les joueurs partent. Et il avait donné un chrono en plus. <rire> tu vois les joueurs qui cavalent. Et puis, euh, au moment où ils partent, j'étais encore avec Jim Bilba à l'époque. Moi, Herman, Jim. Et Herman nous dit, euh, vas-y, on va se cacher derrière les arbres. Quand ils vont, quand ils vont revenir, <rire> ils ne vont, vont, vont voir personne. Quoi. Donc, ils vont devoir rentrer. Il y avait encore 5-6 km. Quoi. Donc voilà, donc en fait, on a fait ça. Les joueurs sont arrivés, on les voyait. Ils étaient, oh, ils sont où Les enfoiris sont partis. Et puis au moment où ils partaient pour rentrer au centre-ville, on est, on est réapparu quand même, on les a pris. Et puis après, voilà, en fait, on a expliqué les choses. On a dit, voilà, on comprend que vous voulez sortir. Vous êtes jeunes, bien sûr, mais on est dans une présaison. Il faut faire attention à tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, on a installé les, les choses. Et puis ça a marqué les joueurs dans une bonne ambiance.
1: Alors après, Cholet, tu pars en NBA. Euh, dans quel contexte est-ce que tu pars en NBA et pourquoi
2: alors, en fait, en 2010, on est champion de France. Et moi, ça fait un an que je suis en contact avec les San Antonio Spurs. Euh, en l'occurrence, j'étais en contact avec Mike, le préparateur physique légendaire des Spurs. On s'était vu à Paris. Euh, il aimait bien ma philosophie, ma vision. Forcément, moi, j'aimais bien la sienne aussi. Il y avait beaucoup de choses à m'apprendre. Il m'a fait venir à San Antonio voir un peu les entraînements des Spurs. Où Là, ça m'avait impressionné sur les structures. Certainement, qu'on en reparlera après. Et, euh, et puis voilà, il y avait un plan en fait, c'était que je vienne mais euh, que je vienne aux états unis mais sans, euh, sans rien au goût <rire> donc c'était il y avait quelque chose allait se dessiner mais on ne savait pas quoi donc c'était soit que je prenais le risque ou soit que je ne le prenais pas donc pendant un an, Herman justement en 2009 m'avait demandé de rester un an de plus euh, et puis euh, en 2010 je fais le grand saut, je pars aux états unis dans l'inconnu et, euh, et puis voilà et les choses se font et en même temps tu as Kevin Serafin qui est drafté au Wizards euh, qui lui est en difficulté, ce qu'il arrive avec un genou en vrac à cause des play-offs, il avait reçu un gros choc, euh, il avait pris du poids, hum, problème d'intégration en anglais et tout ça, donc euh, voilà, il avait besoin d'une aide, d'une personne, et euh, il m'a proposé en fait, de, au départ, juste 15 jours, de, de venir euh, l'entraîner, de le coacher, parce qu'il aimait bien ce qu'on avait fait à Cholet pendant, pendant très longtemps ensemble, et puis bah, ces deux petites semaines se sont transformées en huit ans. Quoi.
1: Incroyable, incroyable l'histoire que la tienne Seb et parmi les, les franchises que tu as pu faire aux états unis entre New York euh, Indiana et puis Washington euh, laquelle t'a marqué le plus
2: euh, Washington <rire> Washington parce qu'on a bah, on est resté longtemps là-bas, on a resté 5 ans euh, et puis j'avais vraiment euh, ce qui était moins bien avec les Wizards c'est qu'il y avait un, un climat de confiance par exemple c'est eux déjà qui m'ont fourni mon visa et ça c'est très important tu, sais, tu dois être sponsorisé hein, pour euh, travailler là-bas les Wizards qui avaient fait les démarches et tout ça. Et puis, ils me laissaient complètement libre aux entraînements jusqu'à ce que Paul Pierce arrive. Encore une autre anecdote. Et puis voilà, j'avais vraiment une bonne relation avec le staff. Le staff, on avait des échanges réguliers. Dès qu'on partait en off-season, ils me disaient ce qu'ils attendaient de Kevin, ce qu'ils attendaient de moi. Il y avait vraiment un point. Et puis, on a vécu des, des, des grands moments avec les Wizards parce que les cinq années, on a été, on a fait trois années de
1: participation en playoff. Alors tu nous parlais d'une anecdote avec Paul Pierce, euh, est-ce que tu peux nous la donner
2: euh, Ouais, ouais. Bah, tu vois, Paul Pierce, euh, il avait signé à Brooklyn juste avant, et puis on apprend qu'il est aux Wizards, c'est un truc de fou ça quand même. Paul Pierce aux Wizards, personne n'y croyait, et il est venu. Et moi à ce moment-là, euh, j'étais dans la salle d'entraînement des Wizards, et euh, en pré-saison, tu vois, et, euh, et puis il y avait de la musique partout, tu avais John Wall qui chambre à peu près tout le monde, Bradley pareil, tu vois l'ambiance basket qu'on connaît, euh, classique surtout quand c'est beaucoup de jeunes parce que c'était une équipe de jeunes quand même qu'on avait et je me rappelle tout le temps de ce moment là en fait c'est que lorsque Paul Pierce rentre dans la salle il bah, y a un silence qui s'installe direct et là tu sens qu'il y a un charisme extraordinaire que le joueur dégage, c'est une légende tu vois et, et tu vois que il bah, y a quelque chose qui va se passer dans cette équipe c'est ce qui me manquait pour faire les petites étapes supplémentaires, cette rigueur bah, lui il va l'apporter et c'est juste en marchant dans la salle comme ça et, euh, et après, en fait, il s'était renseigné à peu près sur tout le monde qui était dans la salle. Et il a dit « Tous ceux qui ne sont pas du staff n'ont rien à faire dans une salle de basket avec nous. Euh, » Donc voilà, donc la, la consigne était très claire. Et ils ont commencé à être très professionnels et très carrés là-dessus. Avant, ils étaient professionnels, bien sûr. Mais, mais ils n'avaient pas cette rigueur-là. Et puis ce, ce truc de dire « Ici, on est là pour bosser. » En fait. Ce n'est pas un spectacle. Euh, et il avait sorti toutes les statistiques des matchs perdus, les matchs, à les matchs perdus à domicile. Il avait dit « Voilà. » Et autant de matchs perdus à domicile, c'est impossible Chez nous maintenant, c'est imbattable euh, Voilà, il avait amené toute cette, cette culture de la gagne Qu'il avait dégagée aux Celtics forcément quoi.
1: Ah, ça me fait plaisir que tu parles de la championship mentality De, de The Truth, de Paul Pierce Est-ce que tu as tiré un trait sur la NBA, Seb
2: Ah, bonne question ça Il n'y a pas plus de trois jours, je parlais avec Kevin Et euh, bah, on reparle toujours de ces moments-là tu vois. Alors, Retourner en NBA Moi souvent, ce que je me dis J'ai eu la chance de vivre cette expérience Ça m'appartient, tu vois C'est quelque chose d'unique quand même euh, donc j'ai cette chance-là, y retourner Et eh ben honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est une, une vie de fou quand même. Et puis bah, entre les 30 ans où je suis arrivé et puis maintenant j'en ai 41, euh, tu sais quand tu vas en billette, tu, tu fais une croix sur ta vie privée et tout ça. Et, euh, et puis sur la santé également. Parce que autant les joueurs, ils arrivent à enchaîner toutes les, tous les déplacements, ils arrivent à tout faire. L'année des Knicks par exemple, j'ai fait tous les déplacements avec les Knicks. J'ai fini la saison complètement cassée et complètement à chaise, on pouvait plus. Quoi. La NBA est retournée, je ne sais pas. Puis la NBA a tellement changé depuis 3-4 ans, euh, tu ne reconnais même plus les staffs, les équipes ont toutes, sont toutes changées. Tu regardes l'époque des Wizards, il n'y a plus de bras débile. Euh, ça fait que 3 ans qu'on a quitté le truc. <rire> et euh, je pense que, non, je pense que voilà, le, le truc est passé. Bien sûr, si il y a une opportunité, tu ne vas jamais la refuser, euh, parce que ça reste l'élite. Mais euh, Université américaine, ça me permet beaucoup plus tard.
1: Il y a beaucoup de choix en plus en NCA, avec le nombre d'équipes qu'il y a et d'universités. Euh, on précise juste, hein, puisque tu parlais de Kevin tout à l'heure, c'est bien Kevin Séraphin. Évidemment, les auditeurs l'auront compris, mais euh, je préférais préciser au cas où. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail avec Rodrigue en Euroleague, euh, Rodrigue Beaubois, et puis aussi euh, de l'épisode Galatasaray avec Herman Gunther
2: C'est Jim qui m'a contacté, Jim Bilba, parce que Herman cherchait un préparateur physique pour Galatasaray et euh, il avait pensé à moi tout simplement et euh, alors tu te dis quand c'est comme ça c'est bizarre, il n'y a pas de préparateur physique à Assara et si il y en avait deux euh, alors il y en avait un qui était là depuis un petit moment et puis il y avait un jeune en fait qui débutait aussi et euh, Herman voulait en fait quelqu'un qui, qui les forme et qui amène une autre une autre perspective et une autre philosophie d'entraînement euh, que celle où on peut avoir lorsqu'on reste dans son pays avec ses certitudes et, euh, et voilà, et mon job en fait moi pendant toute la présaison c'était d'entraîner l'équipe et de faire tout le travail individuel. Donc essayer d'avoir un maximum d'informations sur chaque joueur pour qu'ensuite il y ait assez de data pour qu'on puisse travailler individuellement sur eux. Et puis en même temps, d'essayer de, de former les préparateurs physiques qui étaient dans le club et d'amener une, une autre culture et une autre vision de la préparation physique, beaucoup plus athlétique. Euh, donc ça, c'était un peu mon travail. Et puis ben, maintenant avec Rodrigue. Euh, Rodrigue, ça fait deux ans qu'il m'a contacté, euh, suite à une opération du pied en fait il cherchait un préparateur physique voilà pour lui et comme il m'a dit c'est quelqu'un que j'avais eu à Dallas c'est quelqu'un que ai eu à choqué je l'ai rejoint aussi à au Dallas Mavericks et puis après on s'était perdu de vue et puis là il me rappelle en fait et, et voilà et en fait il comprend il comprend le sens maintenant d'avoir son propre coach privé voilà et il en avait vraiment un besoin un besoin urgent et donc ça fait deux ans qu'on travaille avec alors on a mis beaucoup de choses en place et j'ai développé pas mal de choses euh, parce qu'il bah, y a cette pandémie et que euh, pour moi, la préparation physique à travers juste un visio ou un zoom, par exemple, ça suffit pas. Il faut autre chose, il faut amener toute une philosophie, un suivi. Euh, donc voilà, c'est tout ça, tout ça qu'on a développé. Et, euh, et puis bah, là, on est sur la dernière ligne droite par rapport à l'Euroleague.
1: D'accord. Alors, on reparlera de l'Euroleague tout à l'heure lors de la rubrique sur l'actualité. Mais j'ai une dernière question concernant ton parcours. Qu'est-ce que Band of Drivers
2: Alors, Band ben of Drivers, ça a été ma réflexion lorsque je suis revenu des états unis justement, après Galatasaray, où en fait, je me suis dit, je suis préparateur physique et je ne suis que dans le basket. Pourquoi que dans le basket Ça, c'était la première chose. Alors, c'est assez marrant parce que j'avais peut-être prévu la, cette pandémie. Je rigole, bien sûr, mais dans cette réflexion, en tout cas, je m'étais dit, comment on peut, parce que plus je vais y lire, forcément, et plus, moins tu as envie de te déplacer, quoi. Euh, mais tu veux aussi une qualité de travail et ma réflexion autour de Ben Strivers en fait c'était comment on peut développer une qualité de coaching à distance avec des athlètes tout en ayant euh, bah, ce, cette, ouais, cette, cette qualité et cette distance comment on peut gérer ce truc là donc voilà donc, j'ai créé tout un management en fait qui fait que pour moi la clé quand tu veux avoir un joueur qui investit bah, c'est euh, tout simplement de le responsabiliser et de lui amener une source par rapport aux questions que lui te pose et pas l'inverse c'est à dire que je lui ai je ne lui donne pas les thèmes, c'est lui qui me pose des, tomes, des, des, des thèses. Et, euh, et moi, j'essaie de répondre à tout en fait, pour qu'il s'éduque lui-même et qu'il puisse s'auto-coacher. Et que moi, j'ai un rôle de, quelque part, de manager par rapport à lui. C'est-à-dire que je gère un peu ce qu'il fait, mais je veux que ce joueur en fait, soit vraiment, euh, vraiment disponible et euh, capable de s'entraîner lui-même sur, euh, sur ses propres envies. Parce que tu sais, souvent, on, un joueur, on lui dit, voilà, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais, ci, tu fais ça. Et euh, je pense qu'il y a une, quelque chose d'autre à travailler par rapport à ça. Donc voilà. Et après, c'était le dernier point, c'était de se dire bah, comment on peut rendre la préparation physique accessible à tout le monde. Et euh, alors là, je suis en train de travailler sur ça avec Ben Ostrivers, mais c'est tout simplement d'amener de, de, des, des, des programmes interactifs euh, pour que justement les gens qui sont intéressés par cette préparation physique ou même des entraîneurs euh, puissent eux-mêmes s'éduquer et adapter toutes les séances par rapport à eux. Ça, c'est très important, parce qu'à actuelle quand on achète des programmes, ce sont des programmes génériques, mais les programmes génériques, le problème, c'est que ça peut pas marcher sur tout le monde. Ladies and gentlemen.
0: Votre podcast, Time Out Cabioche, avec bonchicbonker.fr, le site de seconde main solidaire.
1: Je vous rappelle que grâce à notre partenaire BCBC, vous pouvez gagner un chèque cadeau de 15 euros sur le site bonchicboncoeur.fr en répondant à la question concernant Seb, en quelle année Seb a-t-il été champion de France avec Cholet Basket on a donné la réponse en plus tout à l'heure euh, un petit peu plus tôt. On tirera au sort le grand gagnant hein, un peu plus tard dans le podcast. Vous pouvez aussi utiliser à tout moment le code promo TIMEOUT euh, sur le site et bénéficier de 10% de réduction sur l'ensemble du site. Seb, j'espère que tu es prêt. C'est l'heure du quiz. En voilà une drôle de le principe est simple, 10 questions avec deux propositions de réponse à chaque fois. Tu dois répondre du tac au tac en choisissant l'une des deux propositions et tu as le droit à un seul joker. Let's go NBA ou Euroleague Euroleague. Converse ou Jordan Jordan. Footing ou Crossfit Crossfit. Herman Kunter ou Phil Jackson Herman. Analyse vidéo ou analyse statistique
2: ah,
1: ah, bonne question. Analyse vidéo. Cholet Basket ou Olympique Club Montalbanais Cholet Basket. Olympique de Marseille ou Paris Saint-Germain Ouais. Jouer blessé ou perdre
2: Alors quand tu dis ça, ça veut dire que la personne elle est essentielle.
1: Joker. Queen Yaman, ou crêpe flambée caramel chantilly glace vanille La crêpe. Seb raconte l'anecdote du spécial ou Johan raconte l'anecdote du spécial Bon vas-y je te laisse. <rire> ok, alors euh, j'y vais Donc l'anecdote du spécial, lors d'un match euh, en Benjamin, donc en U13 euh, à l'extérieur, euh, lors d'un temps mort tu nous dis Ok, quand je crie spécial, euh, vous donnez la balle à François, qui était notre meilleur joueur à l'époque, on le salue d'ailleurs euh, François Tribaudet s'il si, euh, si nous écoute Et euh, on le laisse aller se débrouiller à 1 contre 5, les 4 autres joueurs vous, vous asseyez par terre donc on retourne sur le terrain, euh, on entend spécial de la touche, et puis bah du coup je m'assois, moi, avec euh, les trois autres copains, on laisse le ballon à François, qui se débrouille pour aller marquer à 1 contre 5. Je sais plus s'il avait marqué ou pas à l'époque, peu importe, mais en tout cas, euh, on avait déchaîné la colère de, de l'équipe adverse, du coach et, et des joueurs, forcément, qui étaient un petit peu euh, énervés contre nous. Et le lendemain, ou le lundi, ou le mardi, à l'entraînement, euh, on s'était fait euh, gronder, guirlandais, engueuler par euh, le par le responsable du club qui nous avait dit que c'était pas du tout sportif et c'était pas comme ça qu'il fallait se comporter donc euh, voilà euh, l'anecdote mais c'est quelque chose qui restera euh, dans, dans notre mémoire
2: ouais ouais, ouais. Bon, on était jeunes inexpérimenté c'était pas génial hein, ce qu'on avait fait <rire> mais il faut temps. dire que cette année là en fait on gagnait tous les matchs et on s'ennuyait et je trouvais j'essayais de trouver des trucs pour mon équipe essayer de divertir un peu euh, bon
1: Seb, on a un coup de téléphone, on a Patrice Cariou, qu'on salue, qui nous a laissé un message sur notre répondeur. Il a une question pour toi, alors on écoute tout de suite.
2: Bonjour, à la recherche d'informations sur la préparation physique chez les jeunes, auriez-vous des pistes, des routines, bibliothèques, vidéos, livres, à promouvoir, à faire connaître, afin de développer au mieux nos jeunes basketteurs pour la compétition basket Merci alors, bah, bonne question. Alors, tout à l'heure, on parlait justement de mon projet Ben of Strivers. Donc, dans Ben of Strivers, tu auras une partie sur les jeunes. Justement, il y aura toute une, toute une partie éducative et une partie d'exercice avec des bibliothèques d'exercice et tout ça. En jeunes, ce qu'il qu faut qu'on travaille beaucoup plus avec les jeunes, si on parle de jeunes de, de 13 ans, 14 ans, des choses comme ça, de stage là à peu près, c'est vraiment cette, cette agilité et ce sprint et cette notion de changement de direction avec des, avec des, des signaux différents mais vraiment sur, travailler sur une qualité d'appui euh, parce qu'à cet âge-là, c'est l'âge parfait. Euh, c'est l'âge parfait pour travailler ça ou la coordination avec des balles de tennis. Euh, voilà Tous ces exercices-là, si on peut en faire à outrance, c'est fantastique. Euh, la préparation physique, hein, ce n'est pas que de la musculation, hein, c'est beaucoup plus large que ça. Nous, on a, on a un gros fléau. Hein. Moi, je, pour moi, c'est un fléau. Euh, ce sont les réseaux sociaux à l'heure actuelle euh, parce qu'on voit de tout et de rien. Euh, quand je dis que c'est le fléau, c'est ça. en fait On voit de tout et de rien euh, bon malgré ça il y en a qui sont qui sont pas mal du tout quand même euh, donc euh, il faut bien sélectionner il faut bien sélectionner ce que vous allez voir alors comment savoir si c'est bon ou pas bon ben, ça c'est l'éternel débat pour moi les appuis, la coordination, la vivacité l'agilité, les changements de direction faire plein de petits jeux parce que ça reste des enfants et à partir de ce moment là faire des, des mini sprints et des mini concours entre eux avec euh, voilà, un sprint de 2 mètres et une décélération et puis changer de direction aller chercher quelque chose par exemple ça, à répétition, c'est l'idéal pour moi.
1: Merci Seb pour cette réponse. On en profite pour remercier Patrice pour sa question. Et je rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'invité sur la page Facebook du podcast ou sur Twitter avec le hashtag TimeOutCabioche. Si votre question est sélectionnée, on la diffuse donc dans le podcast, comme on vient d'entendre celle de Patrice juste à l'instant. Allez, c'est le moment d'aborder la deuxième rubrique du podcast. Aujourd'hui, on va parler de la place de la préparation physique dans la performance et plus spécifiquement dans le basket français. Je sais que c'est une question qui t'importe beaucoup. Pour toi, est-ce que la préparation physique est suffisamment bien considérée en France comparativement aux autres pays, par exemple aux USA
2: on, on sait qu'on a un retard. Je pense qu'on va surprendre personne. En, si je dis ça, c'est n'est pas une provocation, beaucoup de gens le disent. Alors, il y a une prise de conscience en France quand même une prise de conscience, c'est qu'on sait que maintenant la préparation physique est quand même un élément important dans le développement de l'athlète que ce soit chez le jeune ou même chez le professionnel que c'est un facteur aussi de performance au niveau des équipes donc voilà, il y a quand même une prise de conscience il faut rappeler que moi quand j'étais acheté basket en 2006, j'étais le tout premier à avoir un contrat à temps plein en préparation physique donc je pense que depuis ce temps-là, les choses ont évolué maintenant euh, bah, il suffit juste de constater l'élite euh, à l'heure actuelle, tous les clubs pro n'ont pas un préparateur physique dans leur staff ça c'est la première chose et la deuxième chose surtout c'est que euh, même quand on a un préparateur physique on travaille avec quoi on est bien d'accord qu'on parle du niveau pro et du niveau élite niveau performance quel club par exemple a 6 bars olympiques juste ça, euh, pour un effectif de 12 pros je pense qu'il n'y en a pas beaucoup il va falloir, il faut, on, il faut investir, il faut que les clubs investissent parce que ce n'est pas, pas de l'argent perdu, c'est un, un investissement sur la performance des joueurs déjà. Tu sais, pendant le confinement, ça a été intéressant, ce confinement. Pourquoi Parce que euh, ça a permis de voir des choses qui, moi, des fois, m'ont fait dresser de mon siège, en fait. Je trouve qu'à l'heure actuelle, en prépa physique, on confond énormément le fitness, la préparation physique et le crossfit. On a mis un petit peu tout ça dans le même sac. Voilà. Et pendant le confinement, on a entraîné les gens, par exemple, sur des modèles fitness, euh, où on faisait des cours collectifs, où on faisait des jumpy jacks, on faisait des burpees. Et, euh, et pour moi, ça, ce n'est pas, pas de la préparation physique basket pour moi, ça. Voilà, donc c'est euh, bien pour quelqu'un qui veut euh, ne pas être sédentaire. Oui, OK, c'est bien pour quelqu'un qui veut certainement perdre du poids. Alors, vous allez me dire peut-être que ces basketteurs voulaient perdre du poids. Mais je pense qu'il y a d'autres choses à mettre en place qui sont beaucoup plus spécifiques au basket plutôt que des choses qu'on va retrouver dans des salles de fitness ou alors des choses qu'on va retrouver dans le crossfit. Parce, pourquoi je parle de ça Je suis un fan de crossfit. Quand j'étais aux états unis je faisais des la même en crossfit. Donc, ce n'est pas moi qui vais cracher sur le crossfit. Mais par exemple, avec mes athlètes, je ne fais pas de crossfit avec mes athlètes. Parce que le crossfit, ça vous permet tout simplement de vous préparer pour le crossfit. Ça ne me permet pas de travailler pour le basket, par exemple. Et on utilise le crossfit à tout va, à l'heure actuelle, plus ou moins bien. Et par contre, aux états unis il faut savoir que le crossfit existe depuis 70 ans. C'est une vraie institution là-bas, c'est une vraie culture. Il y a des stades de 40 000 personnes pour voir des compétitions. C'est quelque chose qui est ancré dans la culture américaine, le crossfit américain. Et pour avoir fait le tour de toutes les les équipes NBA, d'avoir vu beaucoup d'universités et des collèges américains, personne n'utilise le crossfit pour préparer les joueurs de basket. Maintenant, dans le crossfit, il y a un truc qui nous intéresse quand même, c'est l'haltérophilie, tout ce qui va être mouvement olympique. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais tout le reste, par exemple, pour moi, ça n'a pas de sens de faire ça à un basketteur. Et souvent, pour réaliser le truc, c'est… Moi, je défie un coach, un préparateur physique qui va voir par exemple Kevin Durant et qui va lui dire bah, « fais-moi 150 wall ball et puis 25 burpees et puis 400 mètres ». Imaginez la réaction de Kevin Durant va <rire> vous dire quoi Comment ça Qu'est-ce qui se passe Je ne fais pas du crossfit, je fais du basket, moi, tu vois. Euh, tu vois, t as, t as eu ta expérience à Chicago
1: Oui, oui, toujours actuellement, d'ailleurs.
2: Et, et tu vois bien que c'est un autre monde
1: Eh Oui, je pas vu nos joueurs faire de crossfit, d'ailleurs. Et
2: voilà. Bon, merci. <rire> mais, mais tu vois bien que, bah ouais, à mon donné, quand tu as des pros, quand tu as une élite pro, euh, il faut avoir aussi des, des, une salle qui est au même niveau que les pros. Tu ne peux pas dire à un pro de travailler avec un, un tirage vertical que tu as récupéré dans une salle de fitness qui est adaptée à des gens d'un mètre 70, 75, 80, je ne sais pas. Ils font tous deux mètres, les mecs. Il y a une phrase que j'adore. Moi, ce n'est pas parce qu'on fait le même métier qu'on est des ennemis. Il y, y a quelque chose. Moi, depuis mon retour, par exemple, je vais te parler d'un cas, ça va être très parlant, il euh, n'y a qu'un seul club pro en France qui m'a contacté. Et à l'étranger, il y en a cinq. Mais euh, c'est comme si on, on évitait, tu vois, on évitait quelque chose. Et l'autre chose qui, qui m'a toujours marqué, moi, c'est que… Euh, il y a de l'expérience, par exemple, tu as cette intelligence aussi d'aller vers les gens et d'ouvrir ce podcast pour pouvoir libérer la parole et de, de donner la parole à chacun. Euh, moi, tu vois, quand je suis allé à Istanbul, il y a, il y a deux ans, on a fait un, un tournoi à Antalya, par exemple. Et euh, sur ce plateau, il y avait EFES, il y avait Galatasaray, il y avait Kaunas, CSKA Moscou, tu vois, il y avait 6-7 équipes top européens. Et euh, les joueurs, de, les, les managers, pardon, les dirigeants de Galatasaray ont su que j'étais là. Ils ont commencé à parler avec FS Pisen, On connaît ce mec-là. Il est venu à Galatasaray. Vous pouvez avoir confiance en lui. Voilà, tu vois, c'est comme ça que ça, ça se produit. Et après, tu as le général manager. Il me dit, bah Seb, nous, on est à Istanbul, là, en ce moment. Ouais, bah est-ce que tu veux venir le week-end prochain On t'invite à voir le match à Galatasaray et on veut que tu nous donnes ton avis sur la structuration de l'équipe, sur ce que tu vois, sur les, les installations comment ça à progresser, comment ça a évolué, comment ça a, tu vois c'est toujours cette volonté de s'ouvrir, de ne pas être fermé, ou de ne pas penser qu'on maîtrise tout, mais de s'ouvrir aux autres pour amener un, un gain de compétences.
0: Votre podcast Time Out Cabioche avec bonchicbonker.fr, le site de seconde main solidaire.
1: Allez, c'est l'heure de désigner le grand gagnant du jeu. Euh, je vous avais posé la question suivante. En quelle année Seb a-t-il été champion de France avec euh, Cholet Basket On y a répondu tout à l'heure, c'était euh, en 2010. Euh, vous avez été plusieurs à trouver la bonne réponse. Euh, on fait tourner la Lucky Wheel, c'est parti. And the winner is. Florian Audic, on le salue, Flo, à l'occasion, je t'enverrai toutes les informations directement. Pas d'inquiétude, tu remportes un chèque cadeau de 15 euros chez notre partenaire, le site de vente de vêtements et d'accessoires bonchicboncoeur.fr. On enchaîne, Seb, avec notre troisième rubrique. L'actu, le sujet d'actu aujourd'hui, c'est l'Euroleague et les playoffs qui sont en train de se dérouler actuellement. Euh, première question toute simple qu'as-tu pensé de cette saison d'Euroleague
2: Bah, pénible pénible, frustrante. Voilà, c'est la première chose qui, qui me vient. Mais comme la saison NBA, alors pourquoi bah Parce qu'il n'y a pas de public, tout simplement. Et que sans le public, on n'est pas grand-chose. Alors bien sûr, on a, eu, on a eu la chance en Euroleague de faire quand même la plupart des matchs et de ne pas avoir des gros reports. C'est très compliqué cette année. Parce que tu vois bien, FS a très mal débuté, par exemple. Mais ce n'est pas parce que, parce que le niveau était, avait disparu du jour au lendemain. C'est parce qu'il y a eu des cas de Covid dans l'équipe. Puis ensuite, il y en a eu des cas dans d'autres équipes. Et puis voilà, donc... Euh, ça, ça a bouleversé un petit peu tout ça maintenant ce qu'on peut en ressortir moi ce qui est quand même le point positif de cette compétition cette année c'est qu'on a eu l'émergence de beaucoup d'équipes euh, ce niveau qui va vraiment vers le haut on a eu un Asbel quand même qui a eu des, des passages assez fantastiques avec une équipe qui méritait d'aller dans le top 8 pour moi il y a, il y a de la qualité dans cette équipe euh, ça c'est clair, il y a un côté athlétique assez incroyable euh, et puis à côté de ça, bah, on a des équipes qui, qui commencent à apparaître. On a le Zénith de Saint-Pétersbourg, on a le Bayern de Munich qui fait une, une saison extraordinaire. Donc voilà, on a l'émergence de, de je ne vais pas dire des petits clubs, mais tu vois ce que je veux dire, l'émergence de clubs qui n'étaient pas installés dans le, dans le haut niveau européen qui
1: apparaissent. Et quelle est pour toi la révélation de la saison en Euroleague euh, cette année
2: Alors révélation, je ne sais pas, confirmation, euh, message. Alors forcément, je vais te parler des fesses parce que c'est l'équipe que je suis le plus. Bon, Missich, hein, une très grosse saison qui était peut-être l'année dernière un peu plus dans l'ombre de Larkin. Euh, bah, cette année, bah, je pense que ça a été l'inverse. Missich a explosé, Larkin qui a eu une opération genou, une rééducation genou qui a mis un peu plus de temps à revenir. Euh, et puis, bah, tu vois, cet impact, par exemple, cet impact de, de, de non-public. C'est-à-dire, je n'ai pas parlé avec, euh, avec Shane, mais je pense que Shane, c'est quelqu'un qui a besoin du public pour se sublimer. Euh, tu as des joueurs comme ça qui ont besoin de cette adrénaline, cette excitation pour pouvoir être dans le plus haut niveau. Euh, et si tu l'enlèves, bon, bah, tu peux avoir des irrégularités dans la performance. c'est pas que le joueur est devenu moins fort, mais bah, il a son truc en moins. C'est euh, voilà, un peu plus compliqué, peut-être. Et puis à côté de ça, tu as des joueurs un peu plus introvertis. Donc, dans ce cas-là, moi je parle par exemple de Rodrigue, <rire> euh, qui lui, bah, ça ne l'a pas trop gêné parce que ce n'est pas quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est très expressif ou qui est très branché sur ce, ce truc-là. Euh, et puis bah, moi j'ai bien kiffé euh, Yabusele, hein. euh, très bon joueur, poste 4, est-ce que c'est pas le meilleur poste 4 de l'Euroleague à l'heure actuelle
1: Gershon, Yaboussele alias euh, The Dancing Bear, mais qui ne sera pas malheureusement pour la au Final Four de Cologne dans quelques semaines. Est-ce que tu auras un pronostic à nous donner concernant ce Final Four Seb
2: Moi euh, tu sais que je refuse, je me refuse. Hein. Je me refuse de, de toujours euh, faire des statistiques, des, bah, des, des pronostics, pardon, ou d'imaginer. C'est-à-dire que nous, à l'heure actuelle, on est sur euh, le prochain match mardi. Bon, je pense que Milan a pris l'ascendant psychologique euh, suite au premier match. Ah, bah, Barça-Zénith, bah, bonne question. Bonne question. Tout le monde pourrait dire, hein, moi le premier au départ, Barça, je ne les sens pas bien. Je ne les sens pas bien. Et alors après, est-ce que, est que l'intégration de Gazol a été une bonne chose euh, bah là c'est vrai qu'il joue pas beaucoup et puis si, euh, si on le retrouve en finale il va nous mettre un 35 points et puis il va faire son gros match et il va être champion et puis, euh, et puis Sébastien tu, tu te la fermes tu vois <rire> ah, donc c'est un peu ça donc euh, bah, zé, ah, allez, 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 je mets une piécette sur Zénith et de bah, l'autre côté c'est Esca
1: Seb, on est parti pour le deuxième quiz du podcast cette fois attention c'est là qu'on pète 45 secondes pour répondre à un max de questions euh, C'est donc toi qui va établir le score de référence du podcast euh, en tant que premier invité. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es bon dans les quiz en général Non. Bon, bah écoute, tu fais de ton mieux, tu verras, les questions ne sont, sont pas simples, ne sont pas évidentes. Euh, tu as le droit de les passer, si tu connais pas la réponse, tu passes à la suivante. Je prends mon crayon, mon chrono et on y va. Bon courage. Qui a été champion NBA en
2: 1983 Waouh Philadelphia Sixers, aucune okay. idée. Next.
1: En quelle année est apparue la ligne à 3 points dans les compétitions FIBA Les
2: <rire> euh, années 68, allez.
1: À quelle distance est la ligne à 3 points en NBA 7m25. Quel joueur portait le numéro 8 lorsque vous avez été champion de France
2: Oh la vache, euh, c'était qui euh, Christophe Léonard.
1: Comment s'appelle le commissionneur de la NBA euh, Adam Silver. Comment s'appelle la commissionneur de la WNBA Aucune idée. Qui a remporté l'EuroLeague en
2: 2018 2018, pas la dernière. Euh, C'était pas le Fener Ou
1: Terminé Seb, ça nous fait deux bonnes réponses. Euh, je vais les donner, les, les réponses aux questions. Qui a été champion NBA en 83 C'est effectivement les Philadelphia Sixers. En quelle année est apparue la ligne à 3 points dans les compétitions FIBA C'était en 1984. Euh, à quelle distance est la ligne à 3 points en NBA Alors, c'est pas 7m25, mais c'est 7m23. Euh, quel joueur portait le numéro 8 lorsque vous avez été champion de France C'est Arvidas Eitutavicius, le Lituanien. Comment s'appelle le commissionneur de la NBA C'est effectivement Adam Silver. Et puis, comment s'appelle la commissionneur de la WNBA C'est Cathy Engelbert. Pour la dernière question concernant l'Euroleague, qui l'a gagné en 2018 C'était le Real Madrid. Alors forcément, avec deux bonnes réponses, c'est un nouveau record pour le podcast. On écoute le son qu'on entendra quand l'invité battra le record. Voilà, donc une explosion du record, ça interviendra peut-être dans notre prochain podcast. Et voilà le son qu'on entendra quand l'invité ne battra pas le record. Seb, c'est l'heure de se quitter. Euh, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Je voulais te, te remercier du fond du cœur pour avoir accepté l'invitation et pour avoir partagé avec nous euh, et ben, un petit morceau de, de ta vie euh, et de ton histoire assez incroyable qui t'a amené aux quatre coins du monde finalement. Si tu avais un mot de la fin pour nos auditeurs, peu importe le sujet, quel serait-il
2: D'être heureux. Tout roule ensuite. Il hein. ne faut pas aller chercher plus loin, des fois on cherche trop compliqué. Il faut être heureux, penser à jeu, J.E., euh, voilà, sans être égoïste bien sûr, mais euh, et puis toujours se dire, tiens, y a une phrase que moi j'adore et je vous la donne, c'est toujours le jeu, J.E. qui domine l'enjeu. Ça avec ça, vous allez très bien.
1: Merci infiniment Sébastien. Jacques Morin était mon invité aujourd'hui dans Time Out Cabioche, euh, podcast que vous pouvez retrouver sur les principales plateformes d'écoute encore Spotify, Google Podcast. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook du podcast ainsi que sur mon Twitter dans deux semaines. Je recevrai un, un invité que vous connaissez forcément depuis de nombreuses années. C'est une figure incontournable du basket français, je ne vous en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien, on se quitte avec la chanson qu'on entend depuis quelques secondes déjà, choisie par notre invité Seb, Ayam, la fin de leur monde. Salut Seb, et encore merci.
0: A plus
2: merci pour tout aussi
0: convo se roule de grosses pelle quand les problèmes viennent on règle ça à coup de grosses pêche et pendant ce temps là certains amassent des sous par grosse peine devine qui est ce qui creuse, mais avec des plus grosses peles quand est-ce qu'on y arrive là où le bonheur des alterères le futur se construit sans cri sans méca terre ni le centre à enenfute rien sur le compteur urgégère et finalement conscient que si on n'est que locataire tu pars d'une location Regarde un peu ce qu'on en a fait Quand le vieux fera l'état des lieux On fera une croix sur la caution On aurait dû le rendre comme on nous l'a donné Clean sans tâche et innocent comme un nouveau-né Seulement les nôtres meurent de faim en Afrique Et y a pas assez de fric pour eux Alors la dalle faudra la tempérer Des hommes tombent sous les rafales racistes Mais on peut rien pour eux alors les balles, faudra les éviter Le cul devant la télé, occupé à rêver Le doigt posé sur la commande, on se sent exister On râle, on gueule, on vote Espérant que ça va changer, maîtresse des barricades Et tu les verras tous hésiter Garni d'incompréhension et de stèles géantes Le globe rêve de compassion et de bourgeons renaissant sur ses branches, les mêmes qu'on sera Crever un soir de décembre dans le silence Juste un bout de carton pour s'étendre Tout le monde a ses chances, de quelle planète vient celui qui a dit ça Un homme politique, je crois Live de Bora Bora, pendant que les foyers Subissent façon Tora Tora. mais bon, c'est bien Trop bas, alors forcément ils nous voient pas. Parole, parole, parole. Ils ont promis monts et merveilles, mais les merveilles se sont envolées. Il reste que des monts, mais c'est raide à grimper. Et au sommet, il y a que des démons en costume sombre et en bas. C'est les jeux du cirque, c'est raver parce qu'on va se faire bouffer par des fauves qu'ils ont dressés. On note une sévère chute de sang sur la map, une montée d'air noir. Un jour on paiera cher pour une bouffe et d'air pur. Ici, c'est chacun sa culture, chacun son racisme, seulement sur fond blanc. C'est le noir qui reste la meilleure cible. Les temps changent, c'est sûr, mais il y a toujours des cibles Bonjour, d'Henri Daron, et Zinedine. à Cuisine, Jean, à l'heure où les gens dînent. Y'en a encore trop qui cherchent, pour eux pas de huit pièces. Ils crèchent au parking, tout le monde s'en est indigne. Ça dévalue le quartier, ça effraie Mémé, et on sait bien ce que Mémé va voter. Du haut de leur tour de vis, droite comme la tour de Pise, jumelles sur le pif, ils fractionnent, divisent à leur guise. On s'étonne ensuite que ça finisse en facticide Car tout ce qui compte c'est de gonfler les commandes de missiles, vive la démocratie. Celle qui brandit la matraque face à des pacifistes. T'es pas d'accord, on te frappe, multirécidiviste. C'est jamais cela qu'on ils vivent en haut des listes et mettent leurs tranches sur les tracts, ce monde agonise, vu ce qu'on y fait, c'était prévisible comme la goutte sur le front, dès que la merde se profile, mais la peur atrophie les cœurs. Peur de tout ce qu'on connaît pas, alors on se barre de préjugés débiles, de partout les extrêmes dominent, en prime time, à chaque fois qu'il décime une famille, et bien avant ces régions où sévit la famine, image trop crue pour un bof devant sa viande trop cuite, lui qui croyait que l'euro ferait beaucoup d'heureux, pour les vacances faudra attendre un peu ou gagner au jeu, mais là c'est pas trop l'heure, demain, très tôt y'a le taf, comprends ce monde pas trop vite, aucune chance qu'on le